0: ¡Bienvenidos a Company Pain. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. ¡No se ofenda! ¡Ríase! ¡Hola amigos! Ah, ¡Bienvenidos a Company Pains nuevamente! Cada vez que me toca un episodio de Company Pains, me corre por las venas. El día de hoy tenemos a un amigo súper emprendedor, Sebastián Berberat, fundador de Palito Bakery, Amorosa Pizzería, Picnic Sandwiches. Con expertise en tecnología, inversiones y principalmente en la industria alimenticia. Schön guten Tag, ¿Cómo Herr. Wie geht's Ihnen? Bonjour, ma <risa> ¡Ja, ja, ja! Esto me gustó. Wow, aquí estamos hablando Europe. Bueno, esos son los primeros pasos de Manny Web. Escuchen la historia de Manny Web, si no la han escuchado. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Company Paints.
1: ¿Qué tal, Manny? Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Qué alegre. Qué buena onda, qué buena onda. Sebastián, la verdad es que
0: me es súper interesante tener un podcast con vos. Primero porque tenemos, tenemos feedback acerca tuyo. Eh, y esto nos lo comenta pues, alguien del equipo, Isabela Mira. Nos dice... Este chavo siempre le seguí el rastro en la universidad. Un chavo, Pilísimas, un chavo que ha tenido muchos emprendimientos. Alguien que le ha gustado emprender siempre, nunca quedarse quieto. Y esto realmente es lo que nos gusta en Company Paints. Una persona que esté allá afuera, que tenga la experiencia, que sepa lo que es emprender, que wow, es de la gran puta emprender. Ojalá que fuera tan fácil de decir, ay, esto ya llegó al éxito y qué fácil le fue todo y etcétera. No, o sea, emprender es duro pero tenés tres emprendimientos el día de hoy habrán algunos otros que tal vez nos querrás contar, pero tenés Panito Bakery, tenés Amorosa Pizzería y Picnic sandwiches Contanos un poquito acerca de estos. ¿Qué son? ¿Qué haces? Y después te voy a preguntar seguramente un poquito más acerca de vos como persona y el emprendedor que
1: sos. Pues Mani, déjame contarte un poquito de qué se trata. Eh, realmente yo nunca me vi como emprendedor en la industria alimenticia. Y creo que es de las cosas más curiosas que la gente escucha al hablar de mí. Eh, mi mamá dice que era un no-brainer. Que yo de chiquito iba a tener algo con comida sí o sí. Porque agarraba las recetas en mi casa y me las llevaba de chef y hacía cosas. Y yo ni me acuerdo de esto. Yo te iba eh, a preguntar
0: que si era porque comías mucho o si era porque eh, te gustaba cocinar. Así de flaco como te veo y de fit como te veo, no es porque comías demasiado, creo yo.
1: Pues muchos creen que el pan engorda vos, pero... Creo que es un mito. Ah, bueno, ok, el que engorda es uno. Sí. Pues te cuento que Panito Bakery fue fundado por mi primo y yo en el 2016. Eh, Nicolás Ara se llama. Él es egresado del ACAM, eh, cocinero de profesión. Pero curiosamente su vida lo llevó por el pan y, pues bueno, en un momento se nos presentó la oportunidad de ser proveedores de pan fresco para un restaurante que estaba abriendo... Me dijo que no tenía nada de idea de cómo comercializarlo, que si lo podía ayudar. Y le dije, bueno, vamos a la reunión. Y cuando escuché los paints... Ya a ver, ya a ver qué nos inventamos en la reunión. ah sí, no, Totalmente. Fake it till you make it. Entonces, oh, come on. Eh, nos sentamos y planteamos esta panadería formal de producto fresco para industria de restaurantes. Escuché los paints del restaurantero y dije, Nico, estoy seguro que este problema lo tienen todos. Y ese día nació Panito Bakery, el 23 de diciembre del 2016, haciendo pan en la parte de atrás de la casa de mi abuela, horneando en tres casas, porque lo que nos pedían, no nos cabían en un horno, haciendo cagadales de lado a lado, <risa> y según este restaurante, pues ya éramos una panadería formal, Por y qué ese menos día mal, se compró todo.
0: Menos mal que ese esa restaurante no te dijo, quiero ir a ver tus instalaciones, ahí hubieras cagado, ¿no?
1: definitivamente hubiera sido un gran canal y pasamos tres años sin poder dar visitas por ese problema, no teníamos las instalaciones correctas para poder traer visitas
0: jóvenes, jóvenes, esto es lo que es emprender, me fascina realmente porque muchos creen que para emprender eh, alguien te gira un cheque de 100 mil dólares y entonces lo montas todo a la perfección y la verdad es que la mayor parte, en absoluto, la mayor parte, y se tiene registros de alrededor de más del 87% de emprendimientos que empiezan con tantísimo dinero y lo quieren hacer perfecto desde la primera vez, truena. Y truena muchas veces en el primer año. Panito Bakery, by the way, los mejores pretzel buns para hot dogs que he probado. Buenísimos. Buenísimos, buenísimos. Gracias Te dije off, off, off cámaras de que eh, había probado estos, no sé, hace unos, tal vez unos tres o cuatro meses atrás, pero increíbles, increíbles, increíbles. Mira, eh, bueno, y al día de hoy contanos, bueno, y hoy dónde están y cómo están.
1: Pues nos grabamos ambos de la universidad y era, bueno, tenemos que expandirnos. Eh, como primos había acceso a capital familiar. Pero obviamente de lo que aprendí en emprendimiento en la UFM, uno trata de tocar esos fondos de últimos, busca de, de sacar la plata de una forma mucho más económica, eh, hubieron seis opciones de compra, seis personas diferentes a lo largo del 2019 se acercaron a ofrecernos la plata para expansión. Después de analizar las seis propuestas, dijimos no vale la pena.
0: Pero te querían, te querían como que buy you out? O, no, de, o buy in, o sea, in, querían invertir en, sí. en el negocio y seguir adelante
1: con el negocio. Querían poner la plata necesaria para llevarla a la siguiente fase. Ajá. Que era una plata. Y te plata, pedían un
0: porcentaje muy alto, seguramente. Más del 50%. Con, exactamente. Eso es, eso es lo que pasa con todos los in, inversionistas alagartados de que ven a un chico o a unos chicos que tienen un buen proyecto y se les quieren tirar encima y quieren ser después los dueños. Curiosamente se tienen estadísticas también que cuando eso sucede y por ende se le quita la pasión a los, a los fundadores, a esos emprendedores, esos negocios se vienen también a pique. Ahora, lo peor que puedes hacer es quitarle la pasión a un emprendedor simplemente porque vino alguien con más plata y le puso la plata, pero ahora se las quiere llevar él de que él quiere calling the shots, ¿verdad? Lo cual muchas veces son una cagada porque no tienen ni idea de la industria y no han vivido desde un principio lo que, what it takes para llevar un negocio más arriba. Mira, qué bueno, te felicito que les hayas dicho yo no sé si les dijiste como fuck off a vos y yo si sí gracias dicho.
1: pero no gracias ok, okay eh, esa es una forma elegante de decir. es la forma más chapina sí, que conozco exactamente eh, la verdad es que se acercaron ofreciendo mucha plata pero cuando nos volteamos a ver a la familia y les dijimos mucha justamente siguiendo sobre la línea que hablas realmente quiero haber trabajado tres años de mi vida para darle el control a una persona que le sobra el billete y está haciendo un cheque en blanco realmente y no le importa cuánto está donando aunque para mí sea el mundo entero entonces nos volteamos a familia, volteamos a ver si estaban dispuestos a hacer ellos la inversión, eh, aceptaron. Eh, finales de 2019 empezamos en una búsqueda exhaustiva del lugar, pero ya teníamos una lista de requerimientos bien específica, no lo lográbamos encontrar y por cuestiones del azar, a una cuadra de donde estábamos en zona 10, se libera una bodega espectacular, y la adaptamos 100% a hacer panadería y a una renta excepcional y logramos hacer la inversión nosotros solos.
0: Para nuestros oyentes internacionales estamos hablando de Zona 10 de la ciudad de Guatemala, ¿no?
1: Correcto.
0: Ok, okay. muy bien, muy bien. Bueno, eh, quiero, quiero seguir con tus distintos emprendimientos que nos digas un poco acerca de cada uno y después quiero llegar a la parte de los pains que has tenido como emprendedor y lo que te ha llevado a llegar hasta el punto donde estás. Solo para terminar con Panito Bakery, eh, ¿qué, pueden, ¿qué pueden esperar nuestros oyentes y nuestros oyentes locales, en este caso de la ciudad de Guatemala, acerca de Panito Bakery? ¿Qué encuentran en Panito Bakery?
1: Pues, Mani, lo primero que deberían de encontrar es darse cuenta que este es un modelo muy por fuera de lo tradicional en la industria de panadería de Guatemala. Considero que Panito es un modelo de negocio 100% disruptivo a nivel mundial y también local, sobre todo local, porque somos una panadería 100% digital. No tenemos tienda, no nos encuentras en ningún centro comercial, solamente trabajamos a través de redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook o teléfono. Hemos hackeado un poco el problema de la panadería tradicional al hacer que todo pedido, todo pan hecho, está vendido. Fue bajo pedido. Cool. Entonces no hay merma. No hay y, verma
0: y no tenés pan tieso al final del día que no sabes a claro, hacer con él.
1: Y no me estoy metiendo en un océano rojo lleno de 17 competidores, todos peleando por la industria de tiendas, cuando hay una industria digital 100% libre, ¿verdad? Entonces ah, empezamos sí. con Panito Bakery, una empresa digital. Somos una panadería artesanal con productos 100% hechos a mano, pero con procesos e instalaciones de más alto nivel que pudimos encontrar realmente nos posicionamos como una panificadora fresca para la industria de restaurantes, catering y eventos. Pero por COVID, que ya hablaremos en un rato de eso, abrimos la línea de distribución independiente a casas como una unidad nueva de negocios que está levantando muy bonito. Eh, ampliando sobre eso, pues nace Amorosa y Picnic Sandwiches, nacen en febrero de este año.
0: Porque de alguna manera supongo que, que, que ya venías en la misma industria, ¿no? Entonces la pizza va por ahí y de igual manera, pues los picnic sándwiches pues, pues ya tenés el pan, ya estás produciendo el pan y entonces era, era un negocio que derivaba del primero.
1: Claro, era un no-brainer, era, era, vimos la cartera de clientes del restaurante de panito que entonces eran como 45 y ¿quiénes eran los que estaban vendiendo más? Pizzas y sándwiches. Mm. Entonces, verticalicémonos, vendamos nuestro propio sándwich, vendamos nuestra propia nuestra, una pizzería y aprendamos de todos los errores de todos los clientes y de toda la gente a la que les hemos servido. Entonces, viene COVID, se muere la industria de restaurantes, nos vamos a cero en ventas, oh. cero. Oh. Tenemos que levantar la industria de casas en panito, pero eso va a tomar su tiempito. Bueno, ¿qué hacemos? Jalemos del proyecto de Picnic y Amorosa hasta enfrente, ejecutémoslos ya para empezar a generar un poco más de venta en la industria de delivery. Curioso, Picnic y Amorosa son 100% Cloud Kitchens o Dark Kitchens. Sí. Trabajamos solamente bajo delivery, no tenemos un punto físico y ambas marcas trabajan desde la misma cocina por una eficiencia de costos.
0: Esa es la maravilla de los Dark Kitchens, que desde un mismo lugar puedes tener dos, tres, cuatro hasta cinco proyectos. Es decir, eh, lo que va a regir es eh, la visual que vaya a tener tu público, es decir, en redes sociales obviamente, y esas fotografías de esos productos y de esa comida que estás vendiendo que lo pueden hacer tan apetecible, ¿no? Pero puedes tener pizzas, puedes tener hamburguesas, puedes tener tanta otra comida desde una misma cocina, haciéndolo profesionalmente. Y esa es una de las grandes lecciones que nos vino a dejar el, esta pandemia. Claro Hay que tanto sí. Tanto que puedes hacer desde un mismo lugar. O sea, ¿quién dice que tenés que tener un lugar físico con mesas, con sillas y con un overhead de la gran puta? No, pues lo puedes hacer a una gran calidad, eh, pues, con un dark kitchen, como estamos hablando, y satisfacer a un público que tiene la necesidad de eh, consumir productos, uno de primera calidad, pero de una manera más cómoda, de una manera más privada, de una manera más, eh, más premium
1: de igual manera también. ¿no? 100%. Pero tienen sus retos, que el país no estaba listo, ¿verdad? O sea, la industria de deliveries de Guatemala, quiera que no, no había evolucionado y la gente que ofrecía servicio a delivery no había pulido el proceso o el, ser, o el producto para hacer delivery Amorosa y Picnic nacen en cloud, nacen en delivery, desde el empaque el brand experience en redes sociales la forma que interactúas en Whatsapp todo fue diseñado de 0 a 100 para un servicio de delivery y se siente, vos pedís de aquí donde estamos, en unos 20 minutos tenés tu pan acá, y viene empacado a la perfección, sin ningún defecto de transporte, y con un empaque hecho para comerse en él. Entonces, delivery.
0: Hecho y hecho para ser transportado. Obviamente.
1: Totalmente. El o sea, pan no, no, te se va, mueve.
0: no te va a llegar todo desmoronado, todo Exacto. movido, todo chorreado, como pasa con cuantísimos otros que simplemente improvisan en vez de tener una planificación como debería ser para lo que estás vendiendo. Eh, me gusta lo que estás diciendo porque, primero que todo, mira, cuando, cuando estás planificando un negocio nuevo, Tenés que tener claro qué es lo que querés lograr con ese negocio. Eh, y esto, pues, obviamente en base a los servicios o productos que vayas a vender. Se pues estás vendiendo productos definitivamente, que son estos sándwiches o estas pizzas. Y de la forma en que fue concebido desde un principio, está llegando con esa, con esa claridad de concepto. Hay muchos allá afuera que no tienen claro el concepto y por querer hacer de todo no paran haciendo pues ni mierda.
1: Pues de ahí le pegaste a mi mero cuco Si yo soy un ridículo Me puedes decir como querás Pero me encanta la conceptualización Es la parte del emprendimiento que más me gozo Y más me Me vuelve loco pero,
0: Mira, es que jamás te diríamos loco eh, Ni mucho menos Sebastián Porque en esa conceptualización Es que puede haber excelencia
1: Totalmente de acuerdo Si no
0: hay esa conceptualización real Clara, clara no puede haber excelencia. ¿sí? Es, es así. O sea, Parás haciendo un mamarracho. ¿sí? Eh, no necesariamente un buen plato servido en un restaurante va a ser un buen plato servido en la mesa de tu casa. Porque en ese transporte pasan 10,000 y una cosas y te llega una cosa chorreada completamente. Una cosa que no era realmente. Y el sabor cambia. ¿Por qué? Porque la temperatura, el empaque, eh, obviamente el vapor que puede crear dentro de los mismos empaques... Eh, la comida y entonces alteran los sabores, etcétera, etcétera, etcétera pero, súper interesante, esta conceptualización la conceptualización adecuada nos lleva a la excelencia ahora contanos, Sebastián bueno ¿qué dolores has tenido en el proceso de ser emprendedor y, y si hay algunos otros emprendimientos que en su momento tal vez no funcionaron pero de los cuales aprendiste
1: uh, ahí se me va a tirar un milargo ¡Uh! Porque Muchísimas. de esos día a día, ¿vamos? O sea, te, te puedo mencionar desde ayer que se tapó el baño en la fábrica y me di cuenta que ni tenía destapa baños. <risa> Son cosas que uno no sabe, no sabe que necesita ¿verdad? y no compré. Hasta que de la nada se rompe la puerta del horno y nos ves a mí, a mi socio, con escobas y palos tratando de sellarla con nuestro hombro para ver de terminar la producción y, y de que nadie se dé cuenta que hubo un gran cagadal en la cocina. Pero los mayores pains es en acostumbrarse a la forma de hacer negocios del país, ¿verdad? Es decir, ese choque cultural. Ese choque cultural.
0: ¿Tu background es francés? Sí. Eh, ¿Venís de una familia francesa? Claro. Eh, ¿Viviste algún tiempo en Francia?
1: No, solo sí. una educación 100% europea.
0: Y tenés esa cultura. Claro. Y hay un choque cultural cuando tenés un papá francés, seguramente, y, y, y te educan de una forma... ...y vivís en un país eh, centroamericano... ...donde la cultura pues es completamente distinta... ...en este momento no me voy a meter a decir... ...si es mejor o peor o etcétera... No, ...ni me voy a meter en eso... ...pero simplemente digamos... ...es una cultura completamente distinta... ¿Qué, ...¿qué te ha chocado? ¿Cuáles han sido los retos más grandes?
1: Pues mira, una de las cosas que más me ha chocado... ...en la forma de hacer negocios... ...es de que por, me parece... ...fuera de este mundo que el cliente tenga que perseguir al vendedor para comprar. Ridículo
0: y pasa en muchísimas
1: industrias. Pa y yo se lo digo a todos mis empleados, pareciera que la gente no quiere vender. ¿Y cómo es posible de que yo necesito para mañana el nuevo proveedor de gas porque el otro no va a poder venir y esta mara a propósito parece como que si no me está contestando? Y esa ese doing business tan ágil que puedes encontrar en otros lados del mundo donde en una en un día solucionaste todo, en Guatemala te puede tomar meses. Desde, desde una negociación con un patrocinador, hasta un proveedor de gas, hasta el que te limpia las paredes. ¿Y sabes por qué
0: es eso, no? Falta de uso de tecnología.
1: Estoy casi convencido yo que ese es digo, el tema.
0: Yo sí. te lo digo, con la experiencia que tenemos con las consultorías que hemos dado múltiples empresas en, en dos continentes, en más de 20 países eh, y más lo vemos definitivamente en toda Latinoamérica, en Latinoamérica ha habido una tendencia de que cada vez que un negocio va creciendo, ese crecimiento se refleja muchas veces en contratar más personal, no necesariamente en ser más eficientes a nivel tecnológico. Uh, esto es clave realmente cuando una empresa no tiene la tecnología, no tiene los recordatorios. Bueno, y aquí vale la pena entrar y hablar un poco de, de Signus rm Signus es nuestro principal patrocinador para todos los que nos escuchan y lo saben y lo han escuchado anteriormente en algunos otros podcasts. En el momento en que no tenés esa tecnología o la tecnología como un Signus RM que te va a dar la pauta de cuál es el siguiente paso a seguir, cuál es la siguiente actividad con tus clientes, cuál es el siguiente seguimiento. Es más, vas a tener un calendario dinámico por medio del cual vas a ver exactamente los tiempos de tu gente y aún a través de módulos de geolocalización que todos vienen incorporados en el sistema, hasta llegar a, a determinar cuánto tiempo cada uno de tus vendedores le dedica a cada cliente. Por supuesto, el caso tuyo es un caso de comidas y será un poco distinto, pero esto se ve tantísimo en la venta consultiva. En este caso los que vos estás denominando como tus proveedores. Ese del gas que no te llamó en el día adecuado, ¿por qué? Porque se le olvidó. O sea, llamaste a alguien y le dijeron a través de un WhatsApp o a través de que mire, llame a don Sebastián. Y ese tipo simplemente se le olvidó, o sea, no tiene un sistema y se recuerda en los dos, tres días. O no se recuerda, sino que simplemente vos volvés a llamar a la central, la central le vuelve a decir al vendedor del área y entonces, ay, sí, sí, sí. Es que fíjese que lo llamé, pero es que no me contestó. Bullshit, no te llamaron, Bullshit. se les olvidó. Pero otra vez, es porque no tienen la tecnología necesaria. El día de hoy, estamos en pleno 2020, por Dios, a todos nuestros oyentes, estamos en 2020. Si no te has dado cuenta que tu empresa, vos gerente, vos emprendedor, vos dueño de empresa, si no te has dado cuenta que no sos eficiente, porque crees que sos eficiente, claro, así como tu mejor amigo te va a decir que sos bien buena onda, pero va a haber alguien que va a pensar que sos un idiota, que sos un hijo puta, pues, ah, claro, eso sucede, ¿sí?, pero si estás pensando realmente, si estás pensando realmente que sos muy eficiente, debes de preguntarle a tus clientes qué tan eficiente sos. Y si no sos tan eficiente como crees, créeme, es porque no tenés la tecnología adecuada.
1: Y yo lo tengo clarísimo, Mani. La verdad es de que Nicolás y yo somos muy tech savvy. Mi emprendimiento anterior fue programación y desarrollo web. Falló por mal selección de socios, que es uno de los pains más grandes de la mayoría de emprendedores en este país. Se asocian a amigos, se asocian a familiares, se asocian a inversionistas, pero nunca hacen el análisis pros y contras de una sociedad. ¿Qué está agregando a la meta del proyecto? Ese fue mi mayor aprendizaje en mi primer emprendimiento, que me llevó a un segundo emprendimiento donde me asocia familia. Duro también. Duro, pero y, y familia... tenía todo lo que no que tenía del otro lado.
0: Sí. Y familia, y ojo, ¿verdad? Porque con familia aquí sucede, hay que preguntar, ¿qué, ¿qué familia? Si era familia una generación arriba que la tuya. ¿Qué
1: edad tenés? Tengo 26 años y me asocié 20. a mi primo de 27 años, la misma generación que yo en el árbol genealógico.
0: Ok, y ahí, ahí no, ibas, no ibas tan jodido, aunque no sé cómo te fue en ese emprendimiento, pero curiosamente cuando te asocias a familia y esa familia es de una generación superior, creen que todos lo saben, creen que como sos el patojo te lo pueden decir todo, y no han subado la camiseta. Y muchas veces esa idea y ese concepto, nuevamente, no es de ellos, y al no ser el concepto de ellos, y no meterse realmente en el vaso de ese concepto, no puede haber excelencia. Una, una, una cosa trae la
1: otra. Claro, una pero... cosa trae la otra. Mira, al final se trata de la división del trabajo en su máximo También, esplendor. Entonces, claro, supuesto, si yo me logro ese, asociar es a, a mi... idea
0: de la idea la, de asociarte con
1: alguien. Ese es el principio, una sí, sociedad anónima sí, sí. de todo aquí en este país, ¿verdad? Es, yo me asocié a mi primo... Porque, a diferencia de otros ejemplos, mucha y este es mi mayor consejo a cualquier emprendedor que esté escuchando, es dejen claro quién hace qué. Sí. Y mientras esté claro quién hace qué, Y por no, escrito. Y por escrito. Sí. Entonces, Nicolás, gerente de producción. Sebastián, gerente comercial y administrativo. Yo no toco un pelo de los panes. Nicolás no toca un pelo de las cuentas. Y en tres años nunca hemos tenido un choque. Cool, cool, cool.
0: Um, te, te quiero preguntar acerca de esa parte de consejos que puedas dar. Y estos consejos, pensalo, Sebastián, con aquellas situaciones que han sido Pains en tu uh, vida de emprendedor. ¿Qué otros consejos crees que nos puedes dar a los oyentes de Company Pains? ¿De qué sí hacer y de qué no
1: hacer? Tengo uno que me dieron a mí que lo es, es, una, es, una, es un himno en, en mi cabeza. Es Fail Fast and Fail Quick. Sí. Eh, no le tengan miedo a fallar, de veras Yo sé que esto parece lo más cliché Pero mucha, yo porque estoy de emprendedor Cuando podría estar ganando seis veces lo que gano En una empresa que probablemente me quiere Porque yo sé que cuando Si me quiebra mi negocio, puedo ir a la empresa Igual me quiere Lo que te enseña la calle, lo que te enseña A hacer las cosas tú mismo No te lo enseña nada Y después hay empresas y compañías y personas Buscando sus skills Entonces fallar siempre va a ser el mejor aprendizaje Que te puede traer la vida este es uno. De entradita, entrepreneurship 101, fail fast, fail quick.
0: Y tratar de fallar con el, la menor cantidad de dinero posible.
1: Siempre. Yo siempre he sido un modelo de emprendedor del bootstrapping. Panito creció con mil dólares por socio. ¡Uy! Cool. No se necesita plata. No se necesita es plata. Es que
0: mira esos... esos. Es, es dulce, es dulce para mis oídos lo que estás diciendo, porque así es. Muchas veces se cree que el emprendimiento tiene que ser una cuestión donde tenés que tener, saben y cuánto dinero, y tenés que tener ya toda la mesa servida, y no. ¿la claro verdad? que no. Tenés que empezar realmente con una pasión, con una idea clara nuevamente. Yo sí regreso muchísimo a la claridad. La, las ideas tienen que estar claras. Solo de la claridad puede emanar después a tener excelencia en lo que se hace. Eh, bueno, y. Bueno, contanos alguna vez que te has ido de culo, ya sea con un producto, con un emprendimiento o con algo de estos tres emprendimientos y algo que te fuiste de culo porque no lo hiciste en el momento o porque no sabías que se tenía que hacer alguna, no sé, lo que te venga a la mente, alguna cuestión de impuestos, alguna cuestión legal, alguna cuestión de producto, alguna cuestión técnica de pues ya nos decías algo en de los hornos danos danos algo
1: pues mira la nos, verdad es nos, que queremos eh, reír un poco también dale, yo me presto para eso <risa> 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 eh, mira la verdad es que me ha pasado de todo pero lo más alegre es lo del día a día verdad eh, eh, por ejemplo el otro día estábamos en la panadería y con estas lluvias que hicieron te empiezan a meter una cantidad de goteras y nos damos cuenta que no habíamos ni siquiera hecho la, la, la prueba de agua en todo lugar. Se nos está entrando el agua sobre 200 mil dólares de equipo. Y yo ni siquiera tengo el teléfono a quién llamar cuando no cuando uno tiene goteras, ¿me entendés? O sea, tuve que literal decir, mami, ¿a quién llamo si tengo una gotera? Entonces, esas son cosas más del lado administrativo, de una planta de producción. En el lado contable y legal ha sido una batalla. Eh, permisos, expansiones de capital que no teníamos. X, ¿verdad? Mucho X. Una vez nos llegó una carta del X que estábamos morosos de como 55 mil quetzales. Plata que no tengo, vamos. Y yo, ¿pero qué demonios de dónde me está cayendo esto? Llamaban Nico, llamaban todos. Y era un error del contador que no había presentado a planilla en cero y me estaban cayendo a mí. Eh, después en el lado comercial, mil aprendizajes, uno de muy buena fe. Conseguí un cliente inmenso. Me compró, creo que fueron 850 unidades de PAN para un evento. Se los mandé y me llama, yo estaba rezando de montar moto, de endurear con mi familia, un día de aquellos de que querés llorar de la felicidad. Y en cuestión de un minuto se me volvió un día triste. Me llama este cliente a decirme que el pan estaba espantoso, wow. que me lo tenía que regresar todo, de que quién putas me creía yo al llevarle el pan así de feo oh, no. y que él tenía el evento en cuatro horas, entonces que nos pusiéramos las pilas. Yo regresando de la antigua dos.
0: ¿Y qué, ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue Puta, el outcome?
1: De, de regreso a hacer pan a las 6 de la tarde. ¿Pero ¿Era y...
0: real que el
1: pan estaba mal o no, era, pero era al... capricho del cliente? Era capricho del cliente, pero ahí está la lección. Ahí está el, el, como te digo, del failure. Viene una lección clarísima. No había una ficha técnica firmada por el cliente con la descripción del producto. Si yo lo hubiera hecho firmar, esto es lo que querés, sí, firma aquí, sí. El día siguiente me dice, no está bueno, pajas, aquí está. No te lo entregamos así, hay tantos 850. No había ninguna medida de peso determinado, tamaño determinado. Y me quedé con 850 panes que fue a distribuir a, a orfanatos de otros lugares. ¿verdad? Bueno,
0: pero mira, fue pero bu detalle lo que estás diciendo. O sea, no te quedaste cruzado, con los brazos cruzados en esto. Hiciste algo proactivo y contribuiste con alguien más. Y eso, sí. eso, eso mira, eso paga. Eso paga de vuelta. Eso paga de vuelta. Cuando querés hacer las cosas bien, inmediatamente salen esas cosas Podemos discutir si es de la mente o del corazón, sí. pero salen esas cosas. Decir, ok, tengo 800 panes, que los voy a hacer, no los voy a tirar a la basura, vamos a hacer algo con esto. ¿sí? Claro, okay, porque un cliente caprichoso que, bueno, whatever.
1: Quisiera esto, agregar uno último, uno último favor, antes, que es creo favor. que el que más me gusta mencionar es el manejo de personal. Porque
0: eso es durísimo.
1: Es el más pisado. Eso es y durísimo. eso no te lo puede enseñar una clase. Sí. El, no el, hay el, forma. El horno
0: no te va a fallar. Eh, las recetas pues ya están hechas, eh, tenés tus ingredientes, tenés, etcétera La variable más difícil de ser emprendedor, de ser empresario, es saber administrar
1: gente. y talento, A un sí. horno
0: no lo administras, lo que tenés que ver es que técnicamente funcione. sí Pero administrar a tu gente y transmitirles el hecho... De que, bueno, de que tengan esa visión, de que estén contentos, de que vayan realmente con tu visión, porque si no van con tu visión no va a haber excelencia nuevamente, ¿no? Correcto. Y en donde estás vos en estos emprendimientos es clave, pues de que esa excelencia y ese control de calidad siempre se mantenga.
1: Y es algo que uno nunca, no hace.
0: Nunca, nunca vayas a hacer lo que hacen muchos restaurantes y panaderías en Latinoamérica, que es que en determinado momento por bajar costos o por ahorrar un poco de plata, vayas a sacrificar calidad, nunca, nunca, nunca y yo sé que así como te veo por lo que hemos hablado, sé que nunca lo vas a hacer pero vale la pena decirlo, tal vez no en el caso tuyo Sebastián, pero hay muchos <risa> allá afuera que necesitan oírlo, claro esta es la peor estupidez y la estupidez más grande, ¿por qué? porque nos han vendido aquella idea de que la gente compra precio, bullshit la gente hoy en día en el año 2020 ya no compra precio,
1: experiencias si no, si no
0: mira, mira la marca de zapatos tenis que todo el mundo tiene en su casa o todo el mundo tiene Nike... O tienen Adidas... O tienen Asics... O tienen... Alguno de estos marca. ¿sí? marca... ¿Por qué? Pues también viene calidad con esa marca... ¿Por qué? Porque hay excelencia de igual manera con esas marcas...
1: Sí... Cool. Eh, y sobre cool. todo tomarse la molestia... Al inicio de hand -pick esa gente... No, ah. no puede ser aleatorio... No puede ser recomendaciones personales... Ahí es la forma en la que te dan la entrevista... Pero si el dueño no entrevista... a Los primeros key partners... Que son los en primeros empleados... Van a tener problemas. Y, y así me pasó a vos. Contraté a uno que me dijo que su esposa no tenía trabajo. Que se venga. Y a los dos meses tenía una gran gritadera media panadería. Que la mujer se había almorzado al hermano del esposo. Oh, y, y ahí estaban, va a media panadería tirándome un ambiente tóxico. Yo que me jalaba los pelos. De WhatsApp tengo una red de mentores muy buena que he alimentado y llamé a todos. Le dije, Mucha, ¿qué hago? Ay, ah? tuve que cortar cabezas a los dos porque ni modo, y desde ese experimento digámoslo así, hemos hecho el proceso de reclutamiento de 0 a 100 y ahora tenemos un equipo que transpira la marca o sea, nuestro equipo son vendedores de nuestra marca en todo sentido y hemos hecho una comunidad de una empresa joven, administrada por jóvenes, queriendo hacer algo de jóvenes pero no hay horas no hay horas extra, no hay peros, no hay nada, todos estamos comprometidos con la visión de la empresa y se siente
0: y cuando estás comprometido de esa forma, también tener la capacidad de poder escoger esos horarios y determinar de qué forma vas a ser eficiente.
1: Totalmente.
0: La eficiencia es algo que debemos de determinar de qué forma queremos ser eficientes. Eh, me, nace, me nace hacer dos comentarios. Eh, el primero es que estamos asesorando una empresa bastante grande. Esto es una industria, más de 500 empleados, y ellos tienen por política... Eh, contratar a personas no de la ciudad, en donde están esto es un país de Centroamérica no de la ciudad, sino que de los pueblos aledaños eh, y curiosamente la gente, porque vos sabes lo que pasa en toda Centroamérica y muchas veces en Latinoamérica las mayores oportunidades de trabajo están en las ciudades grandes, en los pueblos aledaños hay muy pocas oportunidades pero si a esa gente le das una oportunidad esa gente te responde de una manera increíble Así es que eso es uno de los comentarios que quería hacer en cuanto estabas hablando acerca del personal. Y por otro lado, eh, ahí en la familia tenemos un, un tío, un tío millonario, medio todo medio... Bueno, él cree que lo sabe todo, por supuesto. Curioso, ¿no? Mientras más dinero tiene la gente, creen que saben más o que se creen más inteligentes. Y, you know what? Fuck you. ¿Verdad?
1: Probablemente eh, es el que menos dinero no,
0: tiene. No es así, ¿verdad? Pero bueno... Eh, esto esto debe de quedar claro, esto debe de quedar claro para todos los que nos escuchan porque el tener más dinero no significa o no es una ecuación que diga es igual a ser más inteligente. puta Si no, olvídate, ¿verdad? no no habrían buenos catedráticos en las universidades, ni tantos PhDs que hay, que normalmente un PhD nunca llega a ganar tanto como sus conocimientos, eh, no, no hay una equivalencia, digámoslo en eso. No. Pero a este tío sí le aprendí algo alguna vez, y, y el concepto es: debes de saber cuál es tu liga, en qué liga podés jugar. Tenés que saber eso y tenés que aceptar y realmente saber de qué tamaño sos y a quién podés atender y a quién puedes suplir. Eh, y eso te lo quería mencionar en el caso de este cliente berrinchudo de que no te aceptó los 800 panes, porque en ese tiempo. No sé cuál sea tu capacidad el día de hoy, pero en ese tiempo, por lo que mencionabas, tuviste la capacidad de en cuatro horas volver a hacer el pan y enviárselo y quedaste bien. Pero si hubieran sido, en vez de 800 panes, si hubieran sido 8000, pues tal vez no hubieras tenido la capacidad. No lo sé, no, no, no sé cuál sea tu capacidad instalada y no va por ahí, pero el concepto es este. Tenés que saber claramente cuál es tu liga, en qué liga estás jugando.
1: Y, y sobre todo, sobre esa misma línea, ¿a quién le quieres ganar, verdad? Si estás jugando en una liga, ¿y contra quién? Nosotros, toda la mara tiene una opinión sobre el pamba, vos. O sea, ¿y por qué no le vendes a... ¿Y por qué no le vendes a...? Y pero qué ¿no? todo el mundo te diga. Si vos tenés bien <risa> definido tu modelo de negocios y entre el customer segment tenés claramente definido por qué él es tu cliente y por qué él no, es un mapa a seguir. Sí. Si vos todavía te estás haciendo preguntas si le puedo suplir a él o no, es que no entendés ni dónde estás parado. Y el siguiente tema es que
0: cada uno de esos clientes los tienes que tener en signos RM y los vas a tener mapeados y los vas a tener en pipelines y los vas a tener ordenados y hasta si quisieras los podías tener mapeados en el mapa para que por medio de geolocalización toda la distribución fuera hasta más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un tema para mi querida Isa que nos está escuchando aquí en el estudio y que, bueno, ni hablar.
1: Definitivamente es que... CRM es el siguiente paso para Panito, cuando estamos sacando en 30 a 40 órdenes diarias a casas en todos lados del país Y ni siquiera tengo una idea de saber cuándo fue la siguiente vez que compró, recompra es el nombre del juego en la industria de comida y en casi todas
0: Mira, eh, este tema quería, quería tocarlo, bueno, se nos está pasando el tiempo pero la plática está tan buena que vamos a seguir, ¿no? Así es que, ese tema lo quería hablar con vos porque Tenés que tener claro si sos un negocio de one time shot o cómo haces tu negocio que sea lo más recurrente posible. Y aquí ya entra Manny web un poquito dando, dando normalmente los consejos y las asesorías, Yo sé que no me las estás pidiendo, pero e inmiscuirme en tus asuntos. No me lo estás preguntando, pero ni, ni hablar. Es, es, es mi naturaleza. Bienvenido. tenés que llegar al punto de en que en cada uno de estos negocios podás tener clientela que sea lo más recurrente posible para que sea lo más, eh, pues lo más fácil para tu negocio y que, y que en determinado momento y puedas llegar hasta proyectar tus crecimientos de acuerdo a esa cartera recurrente que puedas tener. ¿Has tomado esto en cuenta? ¿Has, has pensado en cómo negocios que podrían ser de un gusto específico de un momento a otro? Porque bueno, no todos los días me voy a comer una pizza, pero sí me podría comer una pizza una vez a la semana. Aquí te viene una idea loca. Eh, vos sabes que las pizzerías por ahí tienen sus 2x1 y esas estupideces que, pues, no, no sé, a cierta gente le gustará, pero yo siento que se sacrifica calidad y se sacrifican muchas cuestiones de estos. Pero imagínate que tuvieras una lista de 100 familias específicas, por supuesto, en tu signo CRM, y que a estas les dijeras qué día de la noche quiere que sea su día de pizza, y ese día de pizza va a tener un beneficio X adicional, y entonces empezás a promover que amorosa pizzería es la pizza de la familia porque va a hacer que pizza la night. familia se junte a comer pizza una vez a la semana es decir todos los jueves es decir todos los sábados te lo digo porque en mi familia en mi casa mi esposa y mis nenas nuestro pizza night es el viernes en la noche ¿sí? y entonces eh, eh, ya no es una cuestión de que te estoy vendiendo una pizza y va a ser muy buena y el concepto y la excelencia y el empaque y todo sino que llegar a a, a, a la parte de, de, de cautivar a tus clientes a través de la historia y a través de lo que haces, unificas familias. Por supuesto que te la estoy sacando, me la estoy sacando sí, de la manga. Sí, yo creo que la profesión
1: de Manny es mercadolo. Ah, bueno, entre otras. <risa> pues Manny, sí lo hemos pensado, pero eso es un pain del emprendedor. Cuando estás empezando hay tantas cosas que hacer al mismo tiempo. Y tenés que escoger tus batallas. Tenés que pelear batallas. tus batallas. Al principio querés break-even, querés estabilizar tu estructura de costos, querés ver cómo está la venta, qué, me qué mercado está funcionando. Pero para darte una idea, Amorosa tiene una, una, una campaña bien bonita que un porcentaje de las ventas semanales de pizzas donadas a gente en la calle. cool
0: me gusta.
1: Entonces, Amorosa gusta. es una pizzería por guate, queremos ser una... Pizzería que es identificable para el guatemalteco, no que cuando venga alguien de extranjero le dicen cuál es la pizza de acá y digan Papa Jones. No, fuck
0: you. Exactamente. ¿Qué
1: decís vos, de tío, con la pizzería de Guate? No. Todos van a decir una diferente. Sí. Entonces, ese es el esfuerzo en conceptualización que se ha hecho, que va a estar apoyado en un esfuerzo de marketing muy, muy fuerte y muy personalizado. Pero al final, como te digo, en un pain de qué voy a hacer hoy o mañana si comprar el nuevo regulador de gas para saber cuánto gas está consumiendo el horno o. Eh, un CRM, ¿me entendés? Como que esa es la balanza que los, los, del día a día del emprendedor. ¿Qué, ¿Qué le voy a poner primero y qué no?
0: Todo tienes es importante. Que, tienes que escoger tus batallas. Yo lo que te puedo decir de esto y entrando en estos temas de, de asesoría y consultoría, sin sacrificar calidad ni excelencia, pensá primero en todas aquellas cosas que te van a multiplicar ventas y no no es tu momento necesariamente para ahorrar en absolutamente todo. No, claro. ¿Eh? O sea, vos ahorita, en el momento en que están, creo que tienen que multiplicar ventas a como dé lugar, de la mejor forma posible, conociendo a tu cliente, conociendo los gustos de tus clientes y buscando qué clientes puedes tener una recurrencia. dadas las circunstancias del mundo, o sea, estamos en una pandemia, es, es, es una cuestión que... Pues así es y, y ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacerle la mejor cara al mal tiempo. ¿verdad?
1: Pues fíjate que sí le ponemos más coco caná. Tal vez no es donde más plata se está yendo, pero Growth es el, es el himno que se está cantando en todo Artazón Company, esa es la sociedad. <risa> <Me gusta. risa> eh, todo es Growth. Eh, nos vino la oportunidad de abrir un punto de venta en Laguna Way Park, lo hicimos.
0: ¿Y Artazón con H? ¿o?
1: Artazón coloquial, sin ¿Eh? H y con Z. <risa> okay. Artazón, por favor. Eh,
0: pero todos entendemos cuál era, cuál era el feeling detrás del nombre
1: Es una gran harta <risa> <risa> eh, Pero sí, nosotros ponemos muy aten mucha atención al detalle El cliente respondió en el producto, respondió en el empaque Pero no los productos nos están vendiendo Bueno, cambiemos productos, cambiemos todo claro. Y donaciones, creación de contenido, todo digital, ¿verdad? Entonces, quiera que no, mani, sí nos vemos sí nos vemos full siendo la empresa que ha hecho el mix entre tecnología y, y gastronomía, que es algo que ves muy poco en este país. La tecnificación de las cocinas o de los procesos de gastronomía es muy poca. Nosotros con Nicolás tenemos el sueño de iPads pegados a la pared en la panadería que te manda el flowchart de cada masa y en qué se tiene que hacer. Tenemos pensado en Picnic y Amorosa, un sistema de comunicación de iPad entre todos los, todos los puntos de venta, de inventario, ventas, Manejamos la publicidad en redes sociales personalmente los dueños, no contratamos a nadie más. Y, y eso el... es una
0: forma obviamente si tienes el conocimiento para hacerlo y lo puedes hacer bien, es una excelente forma de keep in touch with your brand.
1: Mira, este sí es un consejo personal para los que están allá afuera aprendiendo y están contratando a una empresa de mercado en etapas iniciales. No lo hagan. Es un nice to have, pero no es un must have. Sí, sí. Pueden contratar una empresa de diseño que les cree todo el contenido gráfico, que es lo que te, que te quita un montón de tiempo, pero la publicidad la tiene que hacer el dueño. Tiene que, él, ¿Quién conoce al cliente? ¿Quién le habla todos los días? ¿Y quién conoce el producto? ¿Y quién conoce el producto? La curva de
0: aprendizaje de las empresas de marketing digital y por supuesto que de marketing digital hay n cantidad de empresas allá afuera, de n cantidad de... ...de calidades, etcétera... ...pero hay una curva de aprendizaje... ...y normalmente viene siendo seis meses... ...por supuesto,
1: ellos te van a decir que no... ...ellos te van a decir que en un mes ya van a saber exactamente y todo... Bullshit. ¡Mentiras! Bullshit. Yo el mes no, pasado no pauté 800 quetzales... ...que son 100 dólares... ...en panito... ...y a single handed conseguí 56 mensajes a Whatsapp... Wow. ...que se generó... ...1200 quetzales de venta... ...entonces... ¿Qué está, ¿Qué está haciendo mal mi, mi compañía de publicidad digital? No sé. Pero sí sé que yo le puedo decir a Facebook quién es mi cliente, qué edades tiene, dónde vive, cómo come, a qué horas come, qué le gusta, qué no le gusta, qué busca. Lo hice y ¡pum! A la primera. Entonces estamos en un proceso de segmentación profunda. Yo quiero poder decirte, Manny, si yo pongo una pauta el jueves a las 3 para mujeres de 22 años, genero mil quetzales de venta. Cool, cool. Y estoy seguro que en la industria gastronómica hay poca gente que se esté en el detalle con estos temas. Así que sepa exactamente lo que
0: está haciendo. Sí. Lo interesante, nuevamente, es que en ese caso que estás hablando, metiste 100 dólares y obtuviste 150 dólares de venta. Pero lo interesante es que es es un acquisition de ese cliente, sí. porque estoy seguro yo he probado eh, los pues el pan de Panito Bakery y, y vas a regresar, punto. O sea, vas a regresar. Vas sí. a regresar por la calidad, por la, por la diferenciación. Ustedes están produciendo cosas completamente distintas de lo que las demás panaderías, ya sean industriales o pequeñas, que por ahí están, están produciendo. Sebastián, Sebastián, mira, eh, me gustan muchísimo los temas que estamos tocando el día de hoy. Tenemos que ir cerrando, pero te quiero preguntar, dame, dame ahorita para cerrar unos consejos para que los emprendedores... Y también te quiero preguntar, ¿cómo podemos localizar y contactar a Panito Bakery, Amorosa Pizzería y Picnic Sandwiches?
1: Gracias, Manny, por el espacio. Realmente, si tuviera que cerrar con un master advice, un consejo maestro, es, ahorita no hay nada que perder. Es, la mayoría de gente tiene miedo a emprender por la comodidad que sufre o la comodidad que quiere tener en su vida. Pero si hay gente allá que tiene ganas de animarse y tiene ganas de probar, háganlo. Porque al final es la mejor experiencia que van a tener, que los van a hacer tres veces más valiosos en el mercado eh, de trabajo. Entonces, si argumento es no quiero perder mi trabajo, salí de tu trabajo, emprende y regresa al mismo trabajo y mira qué sueldo te dan. Y vas a ver que va a ser más alto. Entonces, la excusa de que no quiero emprender porque estoy cómodo en mi trabajo es válida pero no es 100% válida, entonces yo quiero aconsejarle a todas las personas que son soñadoras, que constantemente están diciendo, aquí pude, acá se puede, háganlo, son cositas tan chiquitas, yo me reendeudé por COVID de 5 mil dólares y con 5 mil dólares estoy lanzando tres diferentes marcas, una pizzería, una sandwichería y una panadería sin gluten, entonces háganlo, y los invito a conocer mis marcas, que vean de lo que estábamos hablando, de la conceptualización, del producto, de la atención al detalle. Nos pueden encontrar como Panito Bakery en Instagram, nos pueden encontrar como Picnic.gt en Instagram y Amorosa Pizzería en Instagram. Y van a ver que desde la sesión de fotos que tomamos para vender pizzas hasta el empaque de un sándwich ¿eh? hace la diferencia. Y al final, muchas si todo se va a la mierda, yo estoy feliz que probé que me quedé tranquilo, di lo mejor de mí apasionado y si me voy al mercado laboral, encuentro probablemente un muy buen puesto por el valor de la experiencia en calle que tengo
0: me gusta, me gusta, me gusta, me gusta acabas de decir tantísimas verdades ahí eh, cuando te escuchaba hablar, quería como que interrumpir y decir esto y decir lo otro y decir aquí decir allá, como quien dice, aportar pero no, te dejé que platicaras y que te soltaras en todo esto eh, si puedo agregar algo, es para todos aquellos que estén en el punto en su vida donde pueden hacer un emprendimiento, porque hay que entenderlo que no, no en cualquier momento de tu vida es el momento para hacer un emprendimiento. Eh, ahí difiero con algunos de tantos coaches que hay allá afuera en internet, en YouTube y en tantos canales eh, digitales, diciéndole a todo el mundo que todo el mundo puede ser emprendedor en este momento. No, en este momento no necesariamente todos pueden ser emprendedores, pero para aquellas personas que en este momento están en ese punto donde tienen la idea, donde tienen la pasión, donde pueden hacerse emprendedores, y no voy a decir tienen el dinero, porque eso ya vimos que no es una limitante realmente, o sea, esto se consigue, se puede hacer. Eh, es importante que, que den ese paso, sí, pero... Um, eh, teniendo esa visión clara y esa seguridad en sí mismos de que si no funcionara, van a ser muchísimo mejores profesionales por todo aquello que aprendieron. Aprendemos tantísimo más del fracaso que del éxito. Del éxito simplemente muchas veces sirve para que a la gente se le llene la cabeza de ego y después ya no sirvan para nada y se conviertan en una caca de personas. Ese fracaso en determinado momento y ese fracaso a veces rápido y con poco dinero te va a hacer aprender tantas cosas para no volver a fracasar. Así es que, Sebastián, qué gusto de haberte tenido acá. Platicaremos en otra oportunidad. Me parece, Manny. Mucho que compartir y nos gustan este modelo y ejemplo de emprendedores eh, que están allá afuera, que lo están haciendo y que están subando la camiseta y que saben. Que lo están haciendo por un futuro mejor, pero que hay una visión clara de lo que se quiere hacer me gustó mucho cuando dijiste la pizzería de Guatemala eh, amorosa, así es que para todos allá afuera eh, esta semana pidan una pizza distinta y pidan una pizza en amorosa Qué gusto haberte tenido por acá Sebastián
1: Hasta No, gracias aquí. a ustedes por el espacio un placer y a cualquiera que me quiera contactar estoy para servirles bueno amigos,
0: hoy si sí aprendimos o no, aprendimos pero por montón. Qué gusto escuchar a personas así, emprendedores jóvenes que saben lo que están haciendo y tienen la gana y la fuerza y la seguridad personal de seguir adelante. Cuántos hay afuera que por simplemente no tener esa seguridad personal y pensar y si fracaso, qué me dirían mis amigos, qué me dirían mis familiares, etcétera, No se atreven a dar ese paso. Hoy aprendimos muchísimo. Así es que nuevamente, gracias Sebastián. Y a todos los que nos escuchan, escríbanos en redes sociales. Sugierannos temas. Sugierannos temas. Porque esto no
1: se acaba, solo está empezando. ¡Ánimo!